0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque, Disque Bicha. Bicha. É... <risos> Com licença, por favor. <risos> Olá, eu sou Satan Satã, DJ, produtor musical. E como vocês podem ver, não estou sozinho. Ela que é uma intrometida, uma encheida do caralho. Isso. Ela... Eu, tô, eu já tô soltando uhum. a língua aqui, que eu já tô sem paciência. <risos> é, hoje o episódio é sobre briga e eu já vou começar a tretar a partir de agora.
1: Pois cai pra cima, meu amor. Cai pra cima, você tá achando que você tá onde? Ei. No meu podcast. E fale baixo, que seu, e fale baixo. <risos> Bom, eu sou do Adelo Russo. E é nesse clima de paz, de amizade, de confiança, que a gente começa esse <risos> tema maravilhoso. Cai pra cima, meu! Obrigações
0: de contrato. A gente só tá aqui porque tem um contrato. Porque se não tivesse, é. não estaria, hein? E falando Essa nisso... Essa história tá
1: muito parecida com a de vários artistas de hoje, hein? A minha, a história, tá a minha história tá muito <risos> parecida, tá, querida? Mas tudo
0: bem. E aproveitando esse gancho, já quero dizer que... se você se você está ouvindo esse podcast de algum lugar, é de onde a gente tem contrato. É no Spotify. Aproveita que você tá na plataforma, coloca lá para seguir o podcast. Também ativa o sininho para você receber notificações toda vez sair um episódio novo. É a melhor forma de você saber e não ficar cobrando a gente na DM que ainda não saiu o episódio e é meio dia, viu? Eita, Além que passiva disso, agressiva! <risos> ah. Além disso, tem como você dar nota pro podcast. Você não vai dar uma você não vai dar duas, três ou quatro você vai dar cinco, que a gente tá merecendo viu, estamos entregando aí semanalmente até episódios extras, igual teve aí na, na última semana, então deixa cinco estrelas que isso vai ajudar muito o podcast aí pra frente e a gente vê se a gente traz a Jennifer Peroli novamente, né
1: Tomara que não. <risos> Seguindo aqui, então, você também pode ser mais do que um fã. Pode ser um apoiador, querida. Venha fazer parte do nosso Apoia-se e acompanhar aqui as gravações em tempo ao vivo, saber quem são os convidados antes de todo mundo, os temas. E ainda tem a nossa parceria maravilhosa com a Bipopzinha. Ela envia ainda uma camiseta e um super kit pra vocês aí do seu artista preferido, se estiver no catálogo dele, se não estiver. Uhum. tenho certeza que algum que você gosta, tá Lá na Bipopzinha, porque tem os melhores produtos aí de cultura pop.
0: Então vamos pro tema de hoje? Isso, mas não esquece de seguir o podcast no Instagram e no Twitter, é Bicha, E lá vai ter um card pra você comentar esse episódio de hoje e também sobre os próximos ou algo que você quer ver, ouvir, alguém que você quer que não esteja aqui. Mas sim, bora lá, amiga.
1: Nossa, você quer mais alguma coisa? Um
0: suquinho? Um... Aí, se você puder me trazer um café Pix. enquanto. Você quer, cê quer <risos> fazer o um café pra mim enquanto eu introduzo o tema, por favor? Obrigado, amor, obrigado. Pode <risos> introduzir. Bom, é de praxe ver os artistas soltando indiretas no Twitter as gravadoras. Seja por causa de uma música que foi descartada, um boicote aí de um lançamento. Uma pressão pra gravar mais músicas, clipes. Ou até um feat que ninguém tava afim de fazer. Mas, no fim, acabou sendo obrigado e fez e lá lançado, né, o babado. E hoje, a gente vai contar cinco histórias que envolvem brigas
1: entre cantores e as suas gravadoras. Isso aí, hein, gente. E pra falar sobre todos esses babados, essas brigas, chamamos uma pessoa mais pacífica, né? Vocês viram que aqui o ritmo já tá pesado, já tá. <risos> já tá. Já baixou aqui o clima, realmente. Eu e Satã, a gente traz esse negócio já pra outro lado, pra briga entre gays. E aí, então, vou precisar de uma pessoa <risos> pra paz igual isso. E aí, eu chamei Sim. ela, Anderson Vieira, que já é uhum. de casa, já participou milhões de vezes aqui. Ele já é uma pessoa que, quando quando vê minha mensagem no WhatsApp, ele já, eu vejo online, ele vê uma mensagem <risos> minha, já baixa online. Já não tá mais online.
2: Quando que chega aquele convite
1: é um pro podcast, ele já sabe o que, que é. Mas olá, amiga, seja bem-vinda.
2: <risos> olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Tô muito feliz de estar aqui de volta, porque agora, depois dessa introdução longuíssima, anunciando aí os apoiadores, anunciando o contrato com o Spotify, anunciando isso e aquilo, uh, eu acho uh. que o convite, a partir de agora, é pago, né? Eu acho que agora deve ter cachê pra participar. É o quê? É o quê? É o quê? Ué, esse mexão todo, todo aí, não é... No... Não dá nenhuma atenção. Você sempre foi pra pago pra estar
1: tá aqui. Você sempre foi pago pra estar tá aqui, Anderson. E foi aumentando, viu? São coisas que o público não fica sabendo. Você começou querendo só 100 reais, aí foi mudando, aí do nada foi pra 500. Eu falei, tá, tudo agora bem. Agora é 1.500. Vou pagar. Aí, então, aí agora ela tá em 1.500. E assim, não. eu passei já. Mas aí você fica atenta, tá? Porque tá uma nota pra esperar em 60 dias. Fica atenta. Vai cair uma hora ou outra, tá? Ah, tá bom, então. Então, fica tranquila, tá? Tá ah, bom. Qualquer coisa gente tão, qualquer tão coisa faça
2: qualquer coisa agora que já está registrado aqui podemos fazer o exposed isso. da Duda caloteira né eu acho que tá eu acho que a Duda isso. já se safou de muito calote já saiu já Isso. se safou de muito exposed de conta que ela não, não paga. E vou continuar hum. me
0: safando. <risos> é babado, porque eu já fiquei sabendo que ela tá devendo pra todo mundo que passou por esse podcast. E uhum. se juntar você e a Jennifer e fizer um vídeo, o tanto de base fan hate que vai cair pra cima dela, tá
1: Ai, <risos> oh, e sabe quem se safou também? Tome Motola, gente. Vou começar então aqui Ei, os grandes babados. Corrou-se, ela é corrou né? <risos> É, profissional, querida. Vamos começar, então, hoje falando sobre artistas que tiveram aí brigas com as suas gravadoras e desencadearam aí em grandes barracos, né, gente? Além daquele nosso episódio clássico que a gente tem sobre brigas aí, tretas na música, eu acho que a gente precisava um específico para é, artistas e gravadoras, né? Porque a gente veio de uma época, a gente que eu falo aqui, nós, três idosas, né? Uhum. Viemos de uma época oh, onde Jesus, tinha essa pros... anos, vocês, tô, né? vocês, querida, vocês! Não vem com essa cara de twink com 30 anos, não.
2: Oxa, eu acabei de comprar o meu sour, respeita ah. meus 18. Eu não tô entendendo essa briga, eu, eu,
0: eu tô muito novinha eu não tenho nem... Exato,
2: Lívia Rodrigo, rainha do pop. Ah. Existe alguém maior que ela hoje em dia? Não tem. Bom, Didi Mocó,
1: vamos crescer, vai. Então, <risos> o babado é... Muitos é, artistas tinham essa prospecção. Ainda tem, né? Querendo ou não. De se filiar gravadoras. Tanto para distribuição do seu trabalho. Publicidade. Antigamente, também, a distribuição que a gente fala. Até mídia física, né? Uhum. Tinha muito dessa relação. E a gente sabe que hoje em dia isso foi se quebrando. Tem outros artistas aí formando liberando as coisas de forma independente. Ou tendo uma carreira consolidada de forma independente. Ou, enfim, nem prosperando uma gravadora, né?
2: Só acho que ainda ainda é muito importante, né? Porque eu acho que às vezes... Sim. Hoje em dia, o pessoal... Parece que não faz mais sentido, né? Porque a gente se apega muito ao formato de antigamente. Mas até hoje em dia mesmo, né? Tipo... É que eu acho que quando a gente for começando a exemplificar os casos, vai ficando mais claro porque é que uma gravadora é tão importante. Porque, tipo, nos meus vídeos uhum. mesmo, quando olho os comentários, sempre tem alguém perguntando, gente, mas por que é que alguém precisa de uma gravadora hoje em dia e tudo mais? Uhum. Eu acho que quando a gente for entrando nos casos, vai ficando... Pode ser que fique um pouco mais claro essa relação e por que ela é tão importante hoje em dia, até agora. Porque, uhum. sei lá, às vezes o artista, ele tem a voz, ele tem um talento, ele sabe produzir, ele sabe fazer tudo. Só que ele não tem um dinheiro pra bancar um clipe. Como é que... Uhum. Da onde é que vai sair essa renda, né, pra fazer tudo isso? Sim. Não é mais... Tudo bem, hoje em dia não tem mais distribuição de CDs e tudo mais, mas tem uma infinidade de coisa que de algum lugar o dinheiro precisa vir para fazer o negócio acontecer. Uhum. Tem um caso bem interessante do TLC, não sei se a gente vai chegar neles, mas... Lá pelo meio a gente comenta que daí a gente dá oh, uhum. sai logo aqui da introdução.
1: É, inclusive, até isso que você acabou de falar, eu vi muito ressurgindo essa discussão. Por essa semana, inclusive, é, pela saída da Luísa Souza, da gravadora dela, inclusive. Aí todo uhum. mundo ficou, será que o Luísa Souza vai para uma gravadora? Não vai. Qual a importância de uma gravadora atualmente? né e, e também assim embaixo que você falou. Eu dei esse discurso, mas eu também acho que ainda existem algumas obrigações, importâncias, talvez cuidadas de milhões de diversos contratos que existem uhum. também. Sabe? Então, ainda se faz necessário. Às vezes, talvez não uma gravadora, mas talvez um escritório que vai cuidar da distribuição, de tudo, enfim, uhum. e que pode não ser chamado de gravadora, como alguns artes atuais têm. Sim, a gente
0: tem o termo mais usado hoje como distribuidora, né? Até porque se faz a distribuição das plataformas. E a gente tem diversos outros tipos de submissão, como são no, nas playlists, que tem é, selos que dominam diversas playlists gigantescas e que eles uhum. assinam pra poder submeter nisso, né? Né? acho que tem uhum. muitas formas hoje em dia, é. mas vai aí. Tem
1: muitos artistas até que hoje em dia tem um selo, selo para distribuição é e hum. aí faz parte de uma agência de publicidade para publicidade e aí se separa isso, sabe?
2: Isso se estende até coisas que vai até além do óbvio que a gente nem imagina, uhum. como por exemplo é, vincular música em um comercial de TV, tipo. Sim. Ou a gente uhum. sabe que a licença para um uso comercial desse desse tamanho é gigantesca. Assim, oh. qualquer marca que use uma música de um artista em um comercial É uns bons milhões aí que ela vai ter que desembolsar para usar isso legalmente E daí, tipo, até essas fontes de lucro É algo que se gera muito dinheiro em cima Só que não é só da forma comercial Ah, tá tocando um rádio, tocando fazendo streams e tudo mais. Tem tanta coisa aí por trás que, enfim, eu, hein? Uhum. Mas vamos até aqui tacar a balada, o pau. Até balada,
1: menina, a gente pagava. É. Até na balada, a balada que eu trabalhava, a gente pagava pra fazer uma certa quantidade de músicas pra tocar durante o um mês. né? É, é o ECAD, babado, uhum. querida. Eu já paguei ECAD até uma vez pra tocar num lugar. Mas, enfim, vamos lá. Porque senão a gente nunca vai começar o babado aqui. <risos> Acho que a gente tem que começar com uma grande treta que envolveu Michael Jackson versus a Sony. Versus Tommy Motola, né? Acho que Tommy Motola... O Tommy Motola encabeçou toda a briga aí de, do Michael Jackson com a Sony, né? Então, bora lá. Primeiro que teve o álbum aí do Michael Jackson em 2001, Invisible. Ele que é, leva toda essa treta. Esse álbum foi um álbum que demorou bastante tempo pra ser produzido. Demorou cerca de uns dois anos. E nesse período do tempo foi muito dinheiro investido pra conseguir produzir esse disco. E é, para sair esse disco, ocorreram algumas, várias brigas que vão aí é, desencadeando nessa, nessa big treta aí do Michael com a Sony. Primeiro porque o Michael queria lançar primeiro como single, Unbreakable. Só que a gravadora queria que fosse lançado You Work My World. E é óbvio que a gente sabe aí que aconteceu, que Unbreakable não foi lançado como single, e You Work My World foi lançado como single, que fez até um bom sucesso. Foi uma aposta boa da gravadora. Aí eu dou ponto pra, pra Sony. Vou dar os dois lados. Aqui, eu acho que a Sony <risos> deu uma acertada. <risos> não vou mentir, não. Vou, pegar, vou acertar <risos> nesse lado aqui, querida. Mas isso vai é, levando uma grande teta porque... E é, o Rock My World, inclusive, foi vazada pela gravadora. Não foi uma decisão completa do Michael, ele queria um Breakable e a gravadora falou: vamos lançar do mesmo jeito, vamos mandar pras rádios. E o Rock My World, e isso deixou ele extremamente. Puto. Sem contar também que o álbum foi lançado ali em 2001, né? Não sei hum, se lembra, mas sim. teve o grande atentado também de 11 de setembro ali, né? E uhum. o Michael ainda queria fazer aquela música What More Can I Give, né? Que era em homenagem. <risos> tipo, Vixe, você eu não gostou do meu que... inglês?
2: Eu agora quase que perguntava. Em que mês foi o 11 de setembro? <risos> <risos> porque eu tinha perguntar pelo lançamento do calendário, né? Ah, é porque também pode ter o um mês... Tô mas a minha pergunta aí, quem
1: é isso? <risos> mas é esse também esse foi um grande ponto né porque o Michael é, tinha ali uma, uma vontade de fazer essa música queria ter uhum. todos os lucros ali é, direcionado para as vítimas do atentado que aconteceu ali em 2001 né do 11 de setembro e a Sony obviamente não queria isso já que ela não ia conseguir receber esses lucros e bater muito com a divulgação do disco né então como que a gente vai divulgar um disco sendo que você vai estar divulgando uma música que não vai estar dando lucro nenhum para a gravadora? Enfim, essa foi uma big treta. E o disco ainda, o Michael tinha divulgado que ia ter participação de várias e várias pessoas, como Júlia Iglesias, Celine Dion, Luiz Miguel, Mara Kelly, Ricky Martin, e afim, Shakira, Laura Pazini, ia ter uma galera, sabe? Anitta, Fernando né? e a, a, a Tennissin, uhum. foi barradíssimo de ser lançado. E isso também deixou o Michael estrependido extremamente puto e aí que vai sucedendo também as vários boicotes à divulgação do álbum Invincible também a Sony se recusava a pagar contas que tinham como a do clipe também a Sony se recusou a pagar e o disco ele teve uma um alto investimento né um dos discos que mais teve investimento até hoje ele teve cerca de 15 milhões de, acho, de dólares de investimento e isso também é, não teve uma grande volta aí de lucro que a Sony esperava logo de imediato claro que o disco aí durante muito tempo ele foi fazendo no lucro mas na primeira semana ele teve cerca de 300 mil é, cópias vendidas e não foi isso que a Sony esperava né, esperava bem mais na primeira semana então, a gente chega no momento até onde Michael organiza um protesto contra a Sony e ao Tommy Motola, que estava aí é, dificultando a divulgação do disco dele, acabando com esse trabalho dele. E tem imagens aí clássicas na internet. Se você jogar aí Michael Jackson e Sony na internet, você vai ver placas do Michael Jackson escrito Sony Sucks, Sony Kills Music. Gente, imagina um artista pegar uma placa, escrever o nome da a gravadora, escrever o nome da gravadora e ela mata a música, sabe? Uhum. Mata os artistas que estão ali dentro. Até aquele... É... Até aquela reunião ali em Londres onde ele faz um grande desabafo e joga a merda no ventilador, que ele fala estou saindo da Sony e eles estão muito irritados porque o jeito que eles conseguem é, vingança é tentando destruir o meu álbum a tradição de grandes artistas como o James Brown é, trabalham duro com essa criação e eles geralmente são arruinados, destroçados e geralmente ficam tristes. Isso ainda ele puxa um grande tópico a indústria, que é o racismo que existe com artistas pretos, né? Que, enfim, são impossibilitados aí é, de ter... De, de ser dono das suas obras, né? E porque as empresas aproveitam deles. Na Sony eu gerei bilhões de dólares. Eles realmente pensavam que minha mente está sempre na música e na dança. Geralmente é assim, mas é, ele tem o, do, o do, ele entende o que está fazendo ali. E o babado é que, nesse, no final desse show, ele fala a frase clássica, né? Pro Tommy Motola, né? Que o Tommy Motola é um demônio, né, gente? Isso fica eternizado na cultura pop. <risos> Tommy Motola é um demônio. E o baf que a gente sabe também que essa briga aí, o Michael não ganhou, né? Ele acabou saindo da Sony, né? O Tommy Motola se demitiu em 2003. Mas a, a detenção dos produtos dele ainda é da Sony, viu, gente?
2: Você
0: não citou, né? Mas teve o babado daquele empréstimo que foi feito do Michael, né? Que parece que a Sony meio que é, pressionou isso durante o, a divulgação de Invincible, né? Que lá em 1995, ele fez um empréstimo com a Sony, como se fosse um adiantamento de lucro é, de CDs, etc… E ele ofereceu, em troca, 50% de direitos é, dos catálogos de, de música. Uhum. Só que, posteriormente, durante em 2001, com esse lançamento aí do, do Invincible a Sony estaria tanto descontente com o próprio Michael quanto essa dívida que ainda estava a ser paga. Então uhum. foi meio que um, um, um aglomerado de tudo, sabe? Que eles Sim. resolveram descontar em cima do Michael Jackson.
1: É, o Tommy Motola, inclusive, ele tem altas tretas aí com a Mara Carey. Muita gente é, já deve dela, saber. Né? É, e fez o um inferno na vida dela. Inclusive nessa época o Michael também sai a público para confirmar todos os abusos aí do Tommy Motola. E isso é também dificulta a gente sabe que depois de 2003 é, muitos trabalhos aí do Michael foram meio que boicotados pela própria gravadora, né? E ele não conseguiu ter mais o destaque que ele tinha na indústria. Uhum. Até a morte dele ali a gente teve um um grande declínio dele ali. Então, fica muito difícil. Eu lembro
2: até que nessa época do Invincible, que daí ele foi... Ele saiu em outubro, né? E a divulgação do álbum tinha acabado antes mesmo do Natal. Tipo, como é que um artista do nível, Michael Jackson, vai lançar um álbum e encerra uma divulgação de um álbum em dois meses, né? Foi tipo, foi uhum. um álbum muito caro, com muita coisa ali pra acontecer. E tá, dois meses é o suficiente, tipo, foi muita treta que teve aí por trás deles aí pra acertar o que ia fazer com o disco, o que ia fazer com essa era, quais iam ser os singles, e daí eu lembro que tinha até uma teoria, que daí eu não sei se é exatamente tão teoria, quer dizer, não sei qual nível, para que lado foi, ou o quanto de verdade, ou o quanto de fique é isso, é que um dos planos da Sony era tentar de enfraquecer a imagem do Michael mesmo pra, com isso, ela talvez poder ter mais acesso ao catálogo dos Beatles que ele ainda tinha ela Sim, já, ela também
1: já... tem essa treta, que até ele chega a falar lá no discurso dele, que ele é meio que dono da metade da Sony, porque ele é dono desse catálogo, né uhum.
2: Uhum. Então daí se eles, quando você junta isso, tipo, lançou o álbum dois meses de divulgação, encerrou tudo e daí não não tem mais singles tem treta pública tem isso tem aquilo encerrou a divulgação e daí tipo prejuízo isso gera um prejuízo gera um prejuízo para todo mundo né então daí uhum. tinha essa teoria de que eles estavam tentando ao máximo realmente não era porque o pessoal às vezes se pergunta mas qual é a vantagem de uma gravadora boicotar o trabalho do seu próprio artista se no fim das contas ela que vai sair perdendo uhum. Só que nesse caso, ela tinha o que ganhar.
1: Exato, exato. E eles conseguiram realmente, né, é, dar uma boa enfraquecida na imagem do Michael depois disso. Deu uma sim, boa, sim. boa, 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 boa enfraquecida. E é
0: engraçado porque o CD chegou aí bem. Porque ele teve uma estreia boa, ele conseguiu Top 1 em 12 países… É que as vendas até que foram boas, sabe? Tipo, ele foi duas vezes platina nos Estados Unidos. Com mais de dois milhões de cópias vendidas, né. É, então assim, tipo, tinha tudo pra ir muito bem esse CD. Tinha uhum. muito tudo. E eles simplesmente, sei lá, engavetaram o CD. E não só um CD, né. Dois. Porque esse CD, esse CD foi regravado em espanhol também. Então é, e não teve indo. nem
1: turnê, inclusive. Não teve Aham, nem turnê esse disco. Eles engavetaram
0: 34 músicas. Uhum.
1: Assim. E a Sony é, Music Ela ainda é detentora aí Dos direitos de distribuição De música do Michael Inclusive eles pagaram aí 250 milhões Aqui em 2019 Eu sei que eles têm mais, se eu não me engano 7 anos aí de direito Não sei se vão renovar depois, como é que vai ser é, Mas vamos, vamos ver aí Inclusive se vocês quiserem mais um episódio aí Um episódio só sobre carreira do Michael Analisando alguma coisa Falem aí, porque tem muita coisa pra falar sobre eles A gente se estenderia aqui durante muito muito tempo, mas eu acho que esse é o ponto inicial pra entender aí, porque deu uma enfraquecida na imagem dele ali depois dos anos 2000. É claro que teve também as polêmicas ali nos anos 90 também, mas eu acho que aqui é pra entender musicalmente como que enfraqueceram o trabalho do Michael, né?
0: Uhum. Eu acho que a gente pode fazer um, um episódio que seja Ascensão e Queda, né, de Michael. Eu acho que seria muito interessante. Mas depende de vocês. Comenta lá se vocês querem algum episódio específico só sobre Michael Jackson. Ou até mesmo aquele que a gente fez recentemente sobre a Rihanna, analisando os clipes. Seria tudo analisar a videografia dele, porque ele tem clipes sensacionais.
1: Uhum. Então, bora pro próximo! Tá agora, Bora aqui de
0: treta, essa que conhece, a gente já fez o um episódio só sobre ela, que é a Zília Banks, né? E a Duda já tá com um paninho aqui dela pra passar, como sempre. Sempre, meu amor, meu perflexo, <risos> vai. <risos> Bom, a Zília, vocês sabem que é uma artista bem polêmica, porque ela tem briga com metade do mundo. E esses problemas se estendem até mesmo por trás da carreira dela. Por exemplo, seu primeiro contrato assinado lá em 2009, ainda quando ela se chamava Miss Banks, né? Com a ah. XL Recordings. Ele foi rompido no mesmo ano que ela assinou, porque ela teve é, conflitos aí de ideias com o empresário. Mas, em 2011, a Zília, ganhou uma grande notoriedade aí no mercado musical, lançando o 2, né. Foi um grande estouro. E, consequentemente, em 2012, ela acabou assinando o um contrato com a Interscope. Só que a partir daí, é uma sucessão de muitas coisas. São lançamentos bons, mas com um, um recorde por trás muito complicado na carreira dela. Hum. É, ela anunciou, né, que iria... Lançar seu, seu primeiro álbum, né? O Brokery with Expensive Taste. E ela começou a lançar singles, né? A gente, veio, a gente viu aí Young Rapunzel, ainda teve as Indas em Vidas de Miss Amor, né? Que a gente pode ir falando. Mas ele era previsto para ser lançado em 2012. Ui. Só que, ó, ela assinou lá em 2012 com a Interscope e no mesmo ano era previsto para ser lançado o álbum, 2012. Só que ele foi feito. E é aquele, calma
1: aí, eu vou dar aqui, aquele bafo que ele é feito. Porque aqui foi onde estourou o Chu, né? Então tinha uma expectativa gigante do público. Sim. E aí, o que a garota de Chuan vai entregar? Qual vai ser o álbum dela? Porque quando estoura um grande hit seu, a gente sabe aqui que a gente fica na expectativa do Tá que mais você consegue entregar? Que se, você, se você entregar um álbum aí, com se fizer mais single sucesso, aí, ok. Mas por um primeiro momento, a gente precisava desse álbum. Igual todo mundo ficou em cima da Mega, né? E aí, Mega uhum. E o álbum, gata? Sabe? Ou até artistas. da... É! De vários, vários. pode citar aqui de vários, que a gente teve o single, o single, single, e a gente ficou, tá, mas e o álbum? A gente quer um álbum pra conhecer o primeiro trabalho de entrada, assim, sabe? Primeira carta de entrada. Uhum. Anderson, você conhecia já a em 2&2 ou você conheceu posteriormente? Eu Conheci
2: nessa época. Ai, você lembra dos
1: babados, então. De vai ser... Será que vai sair ou não vai sair?
2: Foi demorado, foi... Mas é porque eu, eu Na época que eu conheci ela, eu acho que ela tava andando ali com Florence and the Machine. Todo mundo é. amava a Zilia Banks. Era ela... Uhum. Era, ela era aquele tipo de artista que... Até quem já era maior que ela, era legal andar com ela. Uhum. Então, tipo, Tanto é que quem começou
1: a cuidar da carreira dela era o próprio empresário uhum. da Lady Gaga, o Troy Carter, Sim. sabe, em 2012. Uhum. A
2: ideia, ela tava com todo mundo, tipo... E existia rumor de que ela ia gravar com todo mundo. E depois a gente descobriu que muitas músicas realmente foram gravadas. Só que... <risos> por, por que será? Será que existe algum motivo para algumas parcerias dela não terem sido lançadas? Tem muita coisa, né. Tem muita coisa.
0: E a gente vai até suceder aqui no meio disso quando foi pra ela fazer o remix de Partition, né. Que foi cancelado e vazou na internet, né. Que era ela e Busta Rhymes pra fazer esse remix. Só que ele nunca chegou a entrar em nada. E aí, simplesmente
1: foi vazado na internet. E o de Red Flame ainda da Lady Gaga, é.
0: Aham, uhum. Ratchet também, né. A gente tem uhum. várias, várias coisas aí, até aquele, se vocês bem lembram aquele post da Rihanna, quando ela começou a falar sobre músicas que ela gravou com a Rihanna e nunca foram lançadas e a Rihanna faz aquele post da pessoa dentro de uma sala com um saco na cabeça… É, tem muita coisa, o número né? de uma da outra. Ai, meu isso. Deus.
1: Essa, essa treta é aí, Mas pode <risos> a continuar A Larissa
0: Manuela aí. A Larissa é. Manoela no um telefone. Uhum. Que, falando que roubaram o chip dela. Foi literalmente isso. Mas, bem. A gente tá lá em 2012, quando era pre previsto o lançamento. Ele foi adiado para fevereiro de 2013. Acontece que, durante esse tempo aí, é, existe um calendário de lançamentos. E Miss Amor, ele era pra ser o primeiro uhum. single do álbum. Só que a gravadora não queria que fosse esse o primeiro single. Então, ficou aí numa briga interna, em que foi cancelado esse lançamento. E foi colocado Young Rapunzel. Aí, Young Rapunzel foi lançado em janeiro de 2013. Uhum. Quando o álbum já era pra ser lançado em fevereiro. E aí, no mesmo tempo que ela lança esse single, ela já joga na roda que todo esse adiamento foi tudo por causa da gravadora. Hum. Até aí, ok. De fevereiro, ele passou pra ser no, de, é, em março, acho que foi em março ou abril. Acontece que os lançamentos que sucedem ali da ilha começam a atrasar. No hum. meio de tudo isso, todos os lançamentos dela começam assim. É de dois meses, aí vai pra três
1: meses e… E esse álbum não sai. Eu lembro muito bem, da, nessa época, de ver muitas entrevistas que perguntavam E aí, esse E seu álbum? E ela? <risos> tá álbum. pronto. E seu álbum? <risos> tá pronto. E aí, quando a gente vai saber quando vai estar tá no ar? Gente, tá pronto. Era, era aí, meio assim, sabe? Rio. É, então, o que não falta é casos, né? De artistas que estão com o álbum pronto, que todo mundo fica E aí? E o álbum? E o álbum? E o álbum? Uh -huh. E às vezes, a, a, a gravadora tem um calendário
2: de lançamento. Ou às vezes tá esperando um hit também, né? Às vezes, tá, iria sair se o single Sim. que antecipou tivesse atendido a expectativa. Não atendeu? E tá assim. Ih, vamos aqui trocar alguma coisa, vamos segurar mais um pouquinho e tudo mais. Mas sabia que eu acho que isso geralmente acontece com quem a gravadora realmente acredita? Que, tipo, tem artistas que não precisam de um hit para lançar o álbum, colocar o trabalho no mercado. Porque, tipo, já existe a expectativa para aquele nome. Fiona Apple, tipo, Fiona Apple a gravadora não vai uhum. segurar álbum porque ela não tá com um top 50 na Billboard mas ela solta agora eu acho que isso acontece mais quando a própria gravadora tá com tem a esperança de que aquela pessoa se torne muito grande, sabe? ou que aquele trabalho, caso ela já seja uma pessoa uhum. que já tá aí no mercado que aquele trabalho possa render algo maior porque sabe o uhum. quem, quem eu lembro aí, falando das ilhas, só pra pontuar que tava ali pela mesma época que ela, não sei se Sim. vocês vão lembrar dela, mas a Sky Ferreira.
1: Verdade. Ô, oh, meu filho. Vem aí, dela, agora sai. 2022, março de
2: 2022, álbum, com certeza. <risos> 2022
1: <risos> é certeza. <risos> ela vai voltar, ela vai voltar. E, era, vai voltar, e
2: né? era um esquema meio parecido com esse da Azilha, né? Em questão de gravadora. Tipo, toda hora o álbum tava pronto, nunca saía. O dela eu já não sei o que é, mas... O... Bom, Sim. vamos concluir o da Azilha, porque o da Sky também tem um rolê aí bem... Bem peculiar no dela
0: só que o, o da Zilia, o que eu acho que influenciou muito foi literalmente as brigas que ela teve. Porque no meio disso tudo, parecia que tava é. tudo orquestrado pra ser o ano da Zilha né? Parecia que a gravadora estava investindo nisso. Porque além de ter esse cronograma de lançamento da Asilha próprio, do álbum ela tinha outras parcerias que já estavam gravadas, como a gente acabou de falar e como foi esse exemplo que eu dei de Partition que tinha uma data de lançamento e simplesmente foi cancelado. E aí, ao invés de ser lançado em 2013, ele foi adiado para 2014, começo de 2014. Só que em 2014, rolaram outros diversos adiamentos. E ele acabou sendo adiado, se não me engano, para março de 2014. Até que a Zilia disse no Twitter, foi lá no Twitter. E ela postou que se ele não fosse lançado até tal data, ela ia vazar o álbum na internet. Ah, eu lembro disso. Nossa, isso foi babado quando ela isso falou isso. Eu lembro babado. muito bem do tweet. Foi assim: tipo, eu estou expondo a gravadora assim nesse nível. Ou vocês lançam meu áudio, eu fiquei assim na minha cabeça. Será que você realmente pode fazer isso? Será que você pode? Porque eles tem o jeito da música, né, menina? É babado. Não podia. É Sim. <risos> É. E aí, isso me lembra até caso da Charlie XX, né? Que já vazou diversas músicas dela mesma, né? Porque não foram lançadas. Aí, ó, a
1: gente vai falando de casos e tem muitos outros que se refletem assim uhum. e são é. bem
0: parecidos.
1: A própria Zira vazou a versão dela. É ela que vazou a versão de... dela com a Gaga. Porque não podia sair, foi ela que vazou. Não, foi lá eu lembro que ela vazou,
2: vazou o, um, na época que tava pegando, ou Uau. na época que tava bombando muito ela vazou a de Harlem Shake. Porque, tipo, Harlem Shake não tem vocal, né? Sim! Harlan... Ai, sim! É, Harlem Shake é não tudo. tem vocal. Ai, e daí é eles tudo. iam lançar... Amo. Tinha a versão. E daí iam lançar uma versão com vocais com ela. Só que daí veio o viral, né? Veio não aquela remédios, coisa né? toda. Harlem Shake aconteceu por si só. E daí pediram pra segurar. E eu lembro dos dois discutindo assim online, né? A Zillia falando que ia lançar e ele... Acho que ele tweetou, pedindo pra não fazer isso. Aí daí ela foi lá e soltou. É que ela é um pouco desaforada também, né? Tipo, ela também, ela também procura, <risos> né? <risos> é,
1: ela é eu aí. acho também.
2: Não é. tem medo de processo.
1: Qualquer coisa me processa, eu vou de shortinhos lá de, é, é, de é. porn. Não, a,
0: a prova disso é a própria mixtape, né, que ela pegou o beat de produtor e falou assim, eu vou lançar isso aqui como uma mixtape, foda-se você, o produtor foi lá, processou ela, deu em nada no final, era não, doido, Eu não, era acho doido, muito né? legal, doidinha, assim, eu também sou mesmo. muito fã
2: da Eu uma das coisas que eu mais gosto dela é justamente essa autenticidade, essa coisa transparente, essa coisa de, tipo, não esconder, tipo, ó, oh, tá acontecendo isso e é por causa disso. Só que eu acho que tanta transparência assim, tanta coisa assim, dificulta para ela, dificulta <risos> trabalhar com ela, né? Porque nem tudo acontece da forma que ou era para ser, ou de um jeito. Quantas parcerias aí a gente descobre que era para a música era para ser de uma pessoa, passou para outra e tudo mais. Imagina se tudo isso fosse sempre jogado, né? Aham, uhum. uhum, não, mas, e eu entendo,
1: E eu entendo também o Satano Que ele falou, tipo, o álbum tava pronto né Tava muito bom, a gente sabe porque a gente escutou Depois, mas ele foi se estendendo Aí, ou esperando o hit E também esperando abaixar uma poeira Do tipo, e aí, quando ela será que vai parar De brigar, sabe? Porque tava a todo Vapor, lembro muito bem disso no Twitter Tinha todo e vapor eu... e esperava Uma mudança aí de comportamento <risos> que Não veio até hoje, mas não. segue aí
0: <risos> E o grande problema É que ela, literalmente, a Zília sempre caçou briga com um cachorro grande. Então assim, não dá pra você pegar uma gravadora e ela meio que ignorar tudo isso. Ou até mesmo comprar uma briga com artistas muito grandes que pode pegar mal tanto pro próprio artista como já está pegando quanto pra gravadora que apoia isso, sabe? E aí fica muito complicada toda essa situação. Até o momento que finalmente a Zília rompe. Ah, com, com a gravadora, né? E em seguida, no mesmo mês, né? Em julho, ela rompe, e no dia 20 e pouco ali de julho, ela lança Heavy Metal and Reflective. Que é uma crítica gigantesca à gravadora, né. Ela até faz um tweet que, finalmente, <risos> ela sai da jaula, né. Se não me engano, ela aporta isso. Ai, aí, sim, no sim. E aí, no, se sim. vocês já viram esse clipe, é, é um dos meus faves. Que ela tá lá, toda acorrentada, com, com venda na cara e tal. E tem até a, aquele áudio da Mina no meio da, da música, né. This is the best thing I ever heard. São várias críticas, tanto dentro da música, quanto no clipe a gravadora e esse momento aí de rompimento dela
1: sabe que eu lembrei que você falou que Misamor, né? foi a escolhida pra ser o primeiro single do Broke e nunca Spensive foi, Tastes. não, por quê? porque ela já até falou isso no Twitter que a gravadora não queria que fosse Miss Amor e socaram a TM em Gen né, com o Pharrell Falaram, não. Essa daqui vai ser o primeiro single e isso daqui que vai bombar no álbum. O que aconteceu? Flopou, né? Flo Inclusive o próprio Pharrell já excluiu aí o clipe. Uhum. E aí também começa a grande treta aí com a, com a Interiscope de ela não vai sair do mesmo jeito também. Do lançamento uhum. de
0: ATM. ela falou, Foi. ela apostou
1: que ela não queria que aquela música tivesse lançada. Ela apostou. Ela queria que fosse Miss Amor. Uhum. tem até um depoimento aqui dela que eu separei, que ela falou, dali quando ela sai né, da gravadora em 2014 quando a, enfim, consegue lançar o disco ela, ela mandou um, eu rezei muito pra sair da gravadora, eu sempre pensava, pra que eu estou trabalhando com essa gente, se eles estão mentindo na minha cara, gente <risos> e teve ainda, <risos> pós isso ainda também, a Zília também já falou que ela não recebeu o lucro que ela deveria receber pelo Broke with Spencer Ai, e e tem taste, esse né? Babado, né? Tem esse babado. O álbum, ele ganhou mais ou menos uns 2 milhões de streams ali nessa época que saiu a notícia. Só que ela só recebeu um cheque de 15 mil dólares. Ou seja, ela, ela ainda afirma que roubaram todos os dinheiros dela também tem uhum. esse bafo até que hoje em dia ela tem uma gravadora, meio que um selo próprio de distribuição dela, e a briga não acaba aí, né porque ela entra em outra gravadora a o 1 <risos> em 2018 que tem grandes nomes como DJ kelly, Jim Vogue uhum. Lil Kim e etc, mas também nessa gravadora ela sai, e sai também tretada, né, e sai também falando <risos> poucos e muitos aí sobre a gravadora, né, até separei aqui também o que ela falou da i 1 a i tecnicamente lançou o Moving Up e e Tris Island, Island, Island sem a papelada oficial dos contratos. Na verdade, eu paguei os produtores é, com o meu dinheiro e eles realmente quiseram ser escrotos. Eles podem processar a gravadora por lançar seu Master sem permissão. Enfim, ela tretou nas três gravadoras que ela entrou, gente. Na XL, na Interscope e na Iwone. E eu acho que se ela entrar em outra, ela treta em outra também, viu? Que é pra manter o legado. <risos>
0: Vamos que esse, esse próximo é babado. Eu sei que a, que a Anderson ama essa garotinha,
1: né?
2: Será, né? É local de fala
0: dela.
1: É local <risos> de fala dela. A gente vai pra essa garota sempre... Também dar uma limpada agora de imagem minha, né? Já que eu defendi demais a quesilha. E também me colocar como... Gente, já vou avisando logo do começo. Estou do lado da loirinha nessa treta, tá? Vamos
2: oh. lá. Oh. Não, mas eu acho que... Eu acho que até quem não gosta da Taylor, eu acho que... Não entendi você tem... falar isso não, tô falando, essa <risos> é uma treta assim tão... <risos> não, agora que a gente já introduziu que é a Taylor Swift, eu acho que até quem até quem não gosta da Taylor tipo, não, não tem muito lados pra correr aqui
1: Ai, ó, já falei então que eu tô do lado da loirinha que como você falou, realmente, acho que não tem muito como não tá do lado dela é, não sou o maior aí é, maior analista aí da carreira dela, mas vamos tentar Oxe, entender aqui por que 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 no,
2: E por que que no Réveillon tu tava lá cantando a versão inteira de All Well 10 Minutes? Coitada! Eu nem
1: passei o ano novo com você, querida, se liga!
2: Duda, Russo, é Duda Delo Russo, ou Duda Delo. quando tocou All Well na playlist da Duda todo mundo ficou assim, o que?
1: Na minha frente Para de plantar fake news, viu, Larissa? Ai, querida, o Larry Larivision aí, viu? Por favor, hein, <risos> querida? Mas vamos lá tentar entender o que aconteceu aí até chegar nas regravações, no Taylor's Versions. O que aconteceu, né, gente? Taylor Swift versus Scooter Brown diretamente, que também a gente pode ligar que é a gravadora, né? Já que ele teve os direitos, ele comprou
2: a gravadora. Uhum. Uhum. Não, assim, de cabeça... É, antes do grande dia, eu lembro que os dois já não se bicavam desde a época do Voice Expor Ela. Desde a época... Ah, tá. Uhum. Os dois ali já não se batiam desde aquela época. Então, no dia que saiu a notícia de que Scooter Brown tinha comprado a Big Machine Records, o choque foi por ter sido ele, já uhum. naquele momento, a partir de um histórico que eles já tinham um de antes. Uhum. eles já se ali um, um bater com o outro é, bom naquela época ficou Kanye West e Kim Kardashian para um lado Taylor Swift e o seu squad para o outro então assim cada um tinha suas versões cada uma coisa aconteceu cada um puxava a história de uma certa forma que melhor contasse melhor beneficiasse cada um né no fim eu acho que aconteceu coisa divergências dos dois lados <risos> Nessa história toda aí Eu acho que cada um omitia alguma coisinha Mas existia uma coisa maior ali Mas enfim Ali já bateu os dois O Santos já não batia ali E daí foi prosseguindo Chegou no dia Antes da Taylor Swift sair da Big Machine Records Porque a gravadora já Bom, a gravadora estava se mantendo A base dela Quando você é um único artista Que mantém hum. toda uma gravadora não tem o um que você tá fazendo ali, né? Exato. Você pode ter mais oportunidades, você pode talvez ter mais liberdade. Enfim, você não tem para que você tá sustentando ali aquela, aquele selo só com o seu trabalho. Mas faz e não faz na... o
0: selo, né? É. Ah.
2: E daí o que ia acontecer? Era. Foi oferecido para Taylor a princípio que ela comprasse as Masters dela. Uhum. Só que na época, o que foi oferecido para ela. É que ela poderia comprar a master, as masters de cada álbum à medida que ela lançasse um novo. Ou seja, então, já deveria ficar é presa nesse
1: lugar, para sempre. Uhum. Exato. <risos> ela já
2: tinha lançado sete álbuns. Então, daí, quando ela lançasse o oitavo, ela poderia comparar. Foi sete ou foi seis? Bom, agora esqueci. Mas. Seis. Ela lançou é... seis pela, pela gravadora. Foi dois. seis, né? É, o Lover já foi para outro. É então quando ela lançasse, por exemplo, Lover, ela poderia ter os direitos de comprar as masters do The Beauty. Uhum. Quando ela lançasse o Folklore, ela poderia ter os direitos de comprar as masters do Fearless. E uhum. assim por diante. Ou seja, ela ainda teria que do, ela ia ter que dobrar o período dela lá, ia ter que dobrar a discografia dela para poder ter a master de tudo. Então, tipo, não fazia sentido para ela e daí ela ficou ok em e, e deixar as masters aí pra o que fosse acontecer, o que ninguém imaginava o que ela não imaginava e eu realmente acredito que ela não imaginava era que fosse ser justamente Scooter Brown a pessoa que ia comprar isso uhum. Uhum. e daí foi lá comprou e tudo mais e deu aí toda essa treta, mas assim, com a gravadora dela foi mais ou menos isso que aconteceu a partir do momento que Scooter Brown entra na jogada e tem direito ao catálogo dela, as masters dela Daí vira uma outra coisa.
1: Vira uma outra treta, porque a gente sabe muito bem é, que sucedeu isso. Que até saiu aquela carta aberta, né? Da Taylor. Que é, acho que esse é o grande dizer, ponto. Esse é o grande ponto onde ela joga também a merda no ventilador. Sim. E assim,
0: vamos tentar explicar um pouco de direito autoral... Mas é muito complicado, principalmente lá fora. Lá fora é muito, uhum. muito, muito complicado. A gente tem artista até hoje aí lutando por direito de música e não consegue, sabe? Mesmo ele sendo o intérprete da música. O que literalmente, às vezes, nesse caso, se ela não fosse compositora, ela teria perdido tudo. Qualquer coisa que ela tivesse. O intérprete, ele conta muito pouco… Na música. Porém, o fato da Taylor ser compositora do próprio trabalho dela foi o que ajudou muito a ela é, poder regravar e até mesmo continuar recebendo em relação a todas as músicas que ela já lançou. Assim, quando você lança um trabalho aí na mídia, etc. Todo mundo ganha porcentagem de tudo que esse trabalho... Todo mundo que está envolvido, né? Ganha porcentagem de tudo em que esse trabalho... É, é postado, veiculado, etc. Desde propaganda até é, qualquer coisa em plataforma de stream. Como a Taylor é, não possuía os direitos, porém ela era compositora, ela recebeu porcentagens, continua recebendo até hoje, né? De, de tudo que o material dela, que ela perdeu, foi veiculado. Então ela continuou recebendo dinheiro em relação a isso. Porém, ela não tinha autorização para utilizar esse trabalho. Mesmo, mesmo sendo compositora. Mas, existiu uma brecha aí, dentro do antigo contrato dela com a Big Machine. Que deu a oportunidade que ela pudesse regravar todas as composições. Afinal, quem escreveu as composições foi ela. Então, Mas é horrível dessa... falar isso,
1: né? Deu a oportunidade uhum. dela gravar, dela regravar tudo. <risos> Ai, que horror. Sim,
0: sim. E o pior é que se ela não tivesse sido compositora, se não tivesse ali assinado como composição, ela não ia poder regravar. Porque uhum. ela ia ser só uma intérprete. Ela ia ser só uma uhum. voz que gravou uma música que foi escrita por outra pessoa. E aí, ela ia depender da autorização dos compositores uhum. dessa faixa, além da autorização da própria gravadora que detém os direitos. Pra vocês verem uhum. quanto isso é um rolo ali, que assim, por causa disso que o nome dela tava em todas as composições, ela pode regravar. E aí, hoje, essas composições... E não classifica
2: como cover, né? Não. Porque assim, você Porque muita gente, eu lembro que quando eu falava sobre isso, muita gente perguntava, gente, mas se... Existem casos que é considerado plágio por uma similar, similaridade que às vezes a gente nem consegue enxergar. Por que, que a Taylor está fazendo a mesma coisa e não está sendo considerado como plágio? Uma, por isso que o Satã já falou, já falou até aqui. E dois, que por ela ser compositora e, e acho que até, produ, e até produtora em algumas, então uhum. isso reclassifica só como regravação, porque... Cover tá liberado pra todo mundo fazer, né? Às Sim. vezes no Spotify você encontra cover de outras pessoas, um monte, no YouTube um você acha um monte de cover, só que assim, a, a pessoa já não, já não é a compositora daquilo, já não é a produtora, hum. então daí, tipo, o que ela vai tirar daquele lucro dali vai ser a parte do, do vocalista, hum. ou a parte de intérprete, que se for brincar deve sair 5%, 10% em um caso desse. Sim. Uhum. Geralmente cover não faz tanto barulho, né? Enfim, mas por isso que você consegue encontrar covers. E no caso da Taylor, a Taylor tava assim, meio determinada a ganhar essa guerra. E ela tá ganhando. Uhum. Então assim, ela queria basicamente o que o Scooter Brawl tem, fazer ele valer o mínimo possível. Uhum. E ela tá conseguindo com essas regravações. Então é mais por isso também. Que não é considerado nem plágio, nem cover, nem nada. Por ela é o nome por trás de todo esse trabalho a gravadora tem a master porque foi assinou com ela, estava lá no contrato na distribuiu. época, distribuiu foi, é, foi a pessoa que investiu foi a hum. pessoa que deu os recursos para que ela pudesse fazer esses primeiros trabalhos né hoje em dia ela não precisa mais, mas ela não tinha a fortuna que ela tem hoje lá naquela época então, baseado nisso tudo é que a gravadora conseguiu aí ter essas masters, mas também justamente por ela sempre estar tá à frente de tudo que ela lançou isso permitiu Deu a oportunidade, como o Satã falou, né, dela poder regravar. <risos>
0: Ai, a oportunidade. Uhum. Muito, muito feio dizer isso. Uhum. Só que queria puxar, você falou sobre isso do cover. Existe uma autorização específica, quando você vai fazer distribuições que você pode classificar que aquilo é um cover de uma música. E o que acontece, quando você faz essa classificação você coloca quem escreveu os compositores originais porque eu tenho um cover nas plataformas. E a partir disso, uma parte da distribuição vai... Vai para quem detém os direitos originais da composição. E o resto fica para você. Você fica livre para lançar o cover que você quiser a partir do momento que a pessoa original que detém os direitos da música, da composição, também recebe uma parte.
2: Ou seja, a Melody poderia estar tá lá com o um cover <risos> de fake a música. Uh, aí é bem
1: Já até a Anitta saiu falando que é bem mais embaixo essa treta. É, mas. Então sim, é, Tem
0: compositores, tem 11 é, compositores. Não é tão fácil hein? assim,
1: não, é. Enfim, é, dessa treta aí da Taylor, como o Anderson puxou Sabemos que ela tá vencendo Porque tá saindo muito bem os Taylor's Versions estão vendendo qual a água, gata E ela tá lucrando novamente por um trabalho que já foi lançado, sabe? Ela tá fazendo um bom dinheiro em cima disso E o Scooter se fudeu, né? A verdade Não, é eu isso. acho até
2: que por o brand dela Não é nem só assim uhum. o fato de fazer é, o acho, dinheiro uhum. É o branding como todo, tipo, ela tá trazendo as músicas quando ela trai, resgata um trabalho de 10 anos atrás como Red, e torna ele totalmente contemporâneo e recente, a imagem dela como um todo, tipo, é as músicas que estão sendo escutadas de novo, vai além do dinheiro isso, foi assim, o Scooter tentou dar aí uma passada de perna vamos ser sérios, ela né? também quis ganhar o dinheiro dele, ele é empresário, ele, sabe, ele viu o valor naquilo e achou uhum. que poderia ser uma boa jogada só que ele não esperava o contra-ataque e daí, uhum. nessa, nessa jogada dele, ele acabou jogando a tela muito mais pra cima. Porque agora, todo álbum que sair vai ser assim uma renovação que ela vai estar tá fazendo do próprio repertório. sim e, Por exemplo, tem artistas que têm muitos anos de carreira, o primeiro álbum já tá esquecido, ficou datado e tudo mais. Ninguém lembra. Sei lá, não sei se alguém que tem 20 anos hoje sabe o que é o Baby One More Time. Mas assim, tipo, a Telo tá trazendo tudo, então isso vai além do dinheiro. Isso vai pro brand dela como um todo, pra imagem dela como um todo.
0: Uhum. Eu acho que vai, vai um além, muito além. Até pela parte artística dela, que ela consegue regravar as próprias músicas da forma que ela quer, e de uma forma muito mais atual. Ela pode colocar o vocal que ela quiser, na voz como tá hoje, sabe? Que às vezes, muitos artistas não gostam de como a música vai passando com o decorrer dos anos, sabe? Tipo, a uhum. voz muda, né? Então, muitos artistas falam que não cantam nem a própria música como era antes, por, por causa disso, sabe? Mas enfim.
1: Uhum. Depois comence... Um dia, não. Vocês vão pedir bastante. Um parte, <risos> dois. Dá até pra depois a gente puxar uma história bem parecida com a da Juliette com a da Taylor Swift. <risos> que é a da... Da Eslovênia? A da... Não, da Jojo. Hum. A Jojo também teve que regravar. Ah, todos os a babados dela. ]zinho. Foi. Assim. Ela ah, regravou. É. Que tiro foi esse? Uhum.
2: Não, assim, só pra dar uma pontuadazinha rápida no da Jojo, assim, de forma bem simplificada Ela tava numa gravadora, Blackground Records Lançou o primeiro álbum, foi um sucesso Lançou o segundo álbum, que tem o Too Little Too Late Foi um estouro ainda maior uhum. Só que no meio disso, a gravadora faliu E naquele momento, ela era o principal nome Eles não queriam liberar ela do contrato Porque ela era a única estrela grande deles naquele momento por acaso, é a mesma gravadora que já teve Timbaland e a Lia, a Duda sabe aí todo o rolê, ah, né, que teve não, a discografia não. da Lia. De um caos. Então foi exatamente a mesma coisa, tipo a gravadora tava falida não tinha como colocar o catálogo dos próprios artistas lá no nos streams e tudo mais porque tava assim, tava endividada mesmo e ao uhum. mesmo tempo, a Jojo não tinha encerrado o contrato dela então foi por uhum. isso que ela ficou na geladeira por muito tempo, porque Gravadora não tinha como investir, ao mesmo tempo ela não tinha como sair. Então depois que foi aí quase uns 10 anos foi que ela conseguiu vencer na justiça, conseguiu finalizar o contrato, deixar o contrato, ainda com algumas aspas, porque ela nem tinha o direito do catálogo ainda, Sim. por isso que quando ela saiu ela precisou regravar. Exato. Basicamente isso.
0: É, é, e o caso dela também se reflete outros aí, que às vezes a pessoa fica presa por um contrato de número de álbuns também, né com a gravadora e tipo, é, Igazilha, que assinou não sei quantos álbuns com tal gravador depois passou pra outra e assinou não sei quantos álbuns e enquanto não lançasse isso não podia sair sabe, tem muitas histórias assim, muitas
1: uhum. muito semelhante todas que é, já ouvi elas falando, que foi elas terem assinado contrato muito novas né elas sempre falam, uhum. aí ah, se eu puder dá um conselho, revise milhões de vezes o contrato, não assine sendo uma pessoa tão nova, sem jurídico, sem etc, porque isso é babado.
0: Uhum. Ainda mais quando elas estouram, tipo IG, que tinha estourado com o Work e tal, elas assinam um contrato de sete álbuns
2: o primeiro contrato. Meu Deus! De
0: sete álbuns, onde você vai lançar sete álbuns assim, moda? Tá doida? É,
2: o pior é que parece, eu até tento imaginar que parece muito encantador, né, tipo uhum. tem lá, sete álbuns, nossa, eu tô com a minha carreira inteira garantida aqui tipo, uhum. até eu lançar sete álbuns, eu vou ter uma carreira estável por muito tempo mal sabe Exato. Pois
0: é. é.
2: E agora, eu queria
0: puxar aqui Little Mix, as misturinhas. A gente tá passando aqui por várias brigas, que elas são de formas diferentes, né. E aqui mm. é uma outra, que também é bem diferente de todas essas que a gente falou. Todo mundo sabe, Little Mix surgiu aí no X-Factor. Consequentemente, depois de sair do reality… Todo reality, na verdade, né. Quando você sai, você já tem um vínculo ali com a gravadora, o selo que o reality tem né é, é isso Não é toda, a... mas… Uhum. Não, mas tipo, isso é desde American Idol. Você já sai ali com meio que… Tudo que você fizer, vai ser por aquele
2: selo, sabe? Assim já que tá você tudo sai. incluso numa franquia só, né? Uhum. O é. programa, você... o contrato, a, o pós-carreira. Tá tudo ali dentro do mesmo esquema. Sim, é. não. ou
1: escute isso como você entra direto para a gaveta, tá, gente? é.
0: <risos> é. <risos> Vamos lá. É bem isso, se você não ganha… Não tem uma boa repercussão, você vai ser meio que engavetado ali. E por lá mesmo, pela Cycle Music, né? Cycle Entertainment, né? Que é o selo do próprio é, Simon Cowell, o Little Mix lançou muita coisa. Desde o primeiro álbum até o LM5. E aí, no meio disso tudo, tem muita coisa. Inclusive, elas assinaram com a Columbia Records, né? Junto com a Cycle. Temos aí dois pareceres, né? Tanto das meninas quanto do, do Simon. Mas, segundo Simon, a decisão de rompimento do contrato partiu dele, sendo o um motivo final uma briga que eles tiveram por causa de Woman Like Me. Que foi uma música que ele alega que eles nem queriam fazer o lançamento disso. Só que, é, durante essa entrevista que ele fala sobre isso, ele disse que as meninas é, pensavam mais em si mesmas do que nos próprios membros por trás do grupo, sabe? Produção e etc. E ainda dizendo que eles não tinham essa pretensão de lançar o Woman Like Me. Que teve toda uma situação por trás de quem detém os direitos de composição, etc. da música. Além disso, puxando um, um background, eu não sei se vocês lembram. Mas as meninas tiveram um grande track record aí, de featurings. Principalmente com rappers. E isso é uma ah, coisa que sim. acontece muito no mercado atualmente, que a gente vê... Muita gente reclamando até que às vezes uma música que era pra ser solo, acaba entrando um feat inesperado. Às vezes um, uma música, ela após o lançamento dela, ela se lança uma versão com remix com algum rapper, que é pra ir bem nos charts. E parece que a gravadora não acreditava que algumas músicas tivessem seu próprio impulsionamento, mesmo sendo só as meninas. Isso é o caso de, por exemplo Power, que era pra ser uma música solo. Só que foi enfiado depois do lançamento, um rapper ali. E até isso, é, tem no clipe, né. Uhum. E as meninas tiveram uhum. vários lançamentos em que tudo foi influenciado pela própria gravadora. A que elas gravassem featurings, e sede até mesmo no LM5. Onde a, tem até um adiamento de lançamento de clipe. Músicas que eram pra ser divulgadas, acabaram ac sem divulgação nenhuma por parte até das próprias meninas. E no final disso tudo… Elas acabam encerrando o contrato ali no LM5, que foi um CD pessimamente divulgado, em que parecia completamente às pressas, que elas queriam loucamente terminar isso para ir para o próximo trabalho, né? Que foi o Confere e é, assinarem com a próxima gravadora, que
1: foi a RCA. Nossa, o Anderson deve estar aí da doido pra falar, gente. É, a misturinha, vai, é amiga. A misturinha. Eu sei que o Anderson solta, é muito solta, fã. Amiga. Tá indo viajar logo menos pra ver o último show da carreira delas. Então, Você conta aí pra passada. gente como, como que vai... Comprei o ingresso, né? Ainda tenho é. que comprar
2: a passagem.
1: Você como fã, amiga, como que foi ah. é, ver essas tretas aí com a gravadora e quando ela enfiava esses feats e tudo mais?
2: É aquilo, é só do LM5... Não foi nem que elas finalizaram depois do lançamento do álbum. O, a divulgação foi toda confusa porque o contrato foi encerrado uma semana antes do lançamento. Então, assim, elas saíram da Cycle, que era a gravadora do Simon, uma semana antes do lançamento quando o CD já estava pronto. Já estava tudo produzido. Já estava tudo na loja. Já estava já encaminhando para entrega. Já tinha pré-venda, já tinha tudo. Não tinha mais como adiar. Então, no dia que foi lançado... Elas já estavam em uma outra gravadora. E daí dificulta muito porque qual lucro que a, que a RCA vai ter com um trabalho que foi lançado, produzido, feito todo em uma outra gravadora? Isso deu até um, um BO, porque eu acho que. Acho não, foi Finka Baurus. Quando foi lançada como single, foi lançada com. Como é o nome daquele cara? Taidola Sign? Uhum. Acho que foi com Taidola Sign. E daí, tipo, não era o plano, tipo, era um álbum super feminista, era um álbum todo, assim, com essa perspectiva. Aí daí, do nada, vai lançar um novo single, vai ter que ter um rapper aqui.
1: Ai, calma Sim. aí, eu lembro muito bem da declaração delas, do esse aqui vai ser um álbum pras mulheres, só com fit com mulheres, não sei o que lá. Aí logo uh -huh. isso de cara, mano, isso acabou, bicha, acabou. Foi uau. Não só isso, a gente
0: vem desde Power isso que era uma música super empoderadora das meninas que tipo, não precisava de um rapper ali. E a, versão <risos> da e a versão que estava no álbum foi sem o rapper. E aí do nada surge o clipe com o rapper que você fica tipo, por quê? E ele, ele nem tem interação com as meninas. Ele fica tipo, dentro de um negócio lá de cabeleiro, só. Uhum. Sozinho, sabe? Tipo, qual o sentido daquilo?
2: Uhum. o de Power, eu até sinto que elas gostam porque a, as quatro elas gostavam, elas gostam do Stones, que é o rapper que tá em Power. Então elas gostam dele, mas já deu a entender que teve um que elas gravaram assim e saíram com pra vomitar da pessoa que com quem elas gravaram. E assim, pelas dicas que elas deram, eu acho que foi com Machine Gun Kelly. É. <risos> o Machine Kelly. E elas gravaram ai, ah, no More Set Songs. Que também era uma música original, só uhum. delas, aí daí virou clipe, aí daí teve que ter o um single. Não estou aqui tentando espalhar que elas odeiam <risos> o Machine então, Gun Kelly, é mas, por ordem, de...
0: mas é. por ordem
2: de eliminação, eu teorizo que talvez seja ele. Porque a maioria dos outros... Bom, pode ser o Charlie Poof também, né? Mas bem que o Charlie Poof já foi uma gravação original, então não Sim. sei. Então assim, eu sempre fico... Elas nunca falaram o um nome. Mas pelas dicas que elas já deram assim... Ah, foi naquela época, tal coisa. Esse feat é um que a gente se arrepende demais. Não gostaria de ter lançado. O Charlie Puff até, até
0: teve em show da turnê, não teve? É, ele, então assim... Ele, é. É, eu acho Stones que ele é muito eu sei difícil. que não
2: é, tipo... Por ordem de eliminação, eu acredito que elas estejam falando do Machine Gun Kelly. Uhum. Mas... É isso, tipo, sempre teve ali a frente... O Simon vai dar a versão que melhor beneficia ele, né? Sim, e daí as meninas sim. o dela também. E daí eu acho que foi sei lá, desencontro criativo porque assim, naquele momento Little Mix era o maior artista que ele tinha. Ele uhum. não ia simplesmente demitir ela pra o que aconteceu um ano depois. A gravadora dele faliu. Ele uhum. fechou a cycle. Não tinha mais artista. A gravadora que já teve One Direction, Leona Lewis, Little Mix foi perdendo um a um. Alguma coisa tinha aí, né? Uma gravadora que ninguém quer ficar. Ou ninguém quer ficar, ninguém quis. O último que saiu fechou a porta. Eu acho que foi o Louis Thompson. <risos> então, tipo. E todo alguma... mundo tem
0: briga com o Simon. Vamos lembrar Exato. disso também, né?
2: É, tanto que. As meninas, É, tanto que. As meninas, elas não têm nenhuma declaração direta ao Simon. Uhum. eu nunca vi assim uma declaração tipo as que a Zilha Banks fazia as que a Taylor fazia com carta aberta e tudo mais não tem algo assim tão diretamente mas eu acho que elas engolem em seco uhum. eu acho que elas preferem manter tudo em off uhum. elas têm um contrato de silêncio não
0: tem? porque o elas... Simon <risos> é, o Simon disse que ele não poderia falar sobre esse assunto então eu acredito que elas têm um contrato de silêncio sobre, sobre esse babado
2: Uhum, porque por essa época também teve toda uma exposa de bem maior de todo mundo fazendo de todo mundo que já tinha participado do X Factor sim e daí tipo era todo mundo falando era todo mundo falando era Jedward era gente falando que tinha sim o um contrato assim que você ia fazer a audição você já tinha que estar um contrato falando que não poderia se manifestar nada contra Simon Cowell aí daí Sabado. tipo Teve Rebecca Ferguson, que também foi do x Factor ela fez mais sucesso só pelo Reino Unido mesmo. E daí falou que ela chegou a ser perseguida em alguns momentos. Passada. Na casa dela. Que ela teve que se mudar pra França, que tipo, não era uma conversa comum sobre o que você vai gravar, sobre o que você vai apresentar. Era conversas humilhantes mesmo. Porque assim, às vezes a gente até pensa que eles falam assim, né? Oi, querida. Sabe essa música? Eu acho que seria melhor a gente lançar essa daqui. O que você acha? Às vezes a conversa não é assim. Não. Às vezes a conversa é assim quando você é um A-list. Que ninguém Sim. vai. Porque todo mundo chega lá com medo de você. Uh -huh. Agora, quando você é um artista menor, eu não sei se vai ser essa simpatia toda a vida. E a Rebeca falou que a Rebeca Ferguson realmente já soltou o verbo mesmo sobre como era pra ela trabalhar na Cycle. As meninas, eu não sei se por elas fazerem muito mais sucesso, elas hum. eram melhor tratadas. O que também tem minhas dúvidas, porque eu que nem. Não falta aí também são declarações vazadas do Fifth Harmony? Sim. Que também tava uhum. ali beleza, Que também tava uhum. ali na mesma gravadora, de certa forma. Então, tipo,
1: Jesus não só... amado, não teve uma com saldo positivo aí, gente. Esse é o grande <risos> resumo, tá? Não é, teve uma. É <risos> mas aqui até como a voz do público é a voz de Deus, até que falaram no chat, a Naomi falou, o Lino Mix nunca teve um investimento que merecia, elas foram enormes demais pra nunca terem estourado nos Estados Unidos, não concordo mesmo. também isso é um fato
0: aham, uhum, também concordo e, e, me, e aí você falou isso sobre tratamento, e é muito claro que não existia um tratamento bom porque as próprias meninas não tinham a, a, o poder de dizer não a um fit Sabe? Como, como que um artista não pode dizer hum. não a uma colaboração que ele não quer fazer? Tipo, ah uhum. não, você vai ser obrigado a gravar uhum. com essa pessoa sim. Tipo, gente. E aí, eu não sei se você lembra. Mas você lembra que existia um, um grande buzz sobre Joan Arc, Ah, sim. Que elas iam gravar um clipe, eu acho que elas gravaram. Tanto que soltaram teasers e coisas, uhum. e nunca saiu isso. Nunca saiu. Tipo... Ia ser, ia ser um grande single, eu acho, assim, pro álbum e etc. isso nunca saiu a público. Eu, eu lembro que eu fiquei muito hypado pra essa música. Porque eu já tinha amado, tipo, os teasers e etc. E nunca saiu é, nada. É, o problema
2: eu acho que todo foi esse. Tipo, os últimos dois álbuns do Little Mix sempre teve alguma coisa que aconteceu. O penúltimo, que foi o LM5, uhum. teve que trocar de gravadora no dia do lançamento. A outra gravadora não tava nem aí pra promover. Só teve dois singles. Só teve o Woman Like Me e Fim About Us. Acabou, morreu. A gravadora não vai querer fazer nada. Tipo, ou você sacrifia, acho que o que poderia acontecer era isso, ou você sacrificar ainda mais a proposta desse disco que você trouxe, que, você, que foi anunciado de uma certa forma, e já no segundo single já teve que acontecer isso porque a gravadora pra custear o clipe, pra, enfim, fazer a promoção, pagar as performances dela, ia ter que Alguma coisa ela ela gravadora ia ter que ganhar, né? Ela ia ter que querer alguma coisa. E hum. ela não ia ganhar nada se fosse exatamente a mesma música feita na outra, no outro selo que elas estavam antes. E, então Sim. vai, vai ter que tentar de aula sair aí. Então daí, se esse álbum fosse mais divulgado, provavelmente ia ser tudo diferente. Então daí eu acho que a melhor solução foi não, vamos pensar uhum. aqui no próximo. Vamos pensar aqui no próximo disco. Hum. E daí o próximo vai ser o Confere beleza, e daí a Jess Nelson vai sair um mês depois que, <risos> que foi lançado
1: e vai daí pra Wakanda <risos> <risos> é
2: e, daí, e, e assim tipo uhum. tudo, nesses últimos dois álbuns, tudo aconteceu em algum momento uhum.
0: e, e é engraçado porque até saiu o clipe de Strip pra o LM5 só que foi um clipe Assim que não foi divulgado, praticamente. Uhum. Ele foi lançado e, e completamente ignorado. E em seguida as meninas começaram, a, tipo, sei lá, lançar lyric vídeo de Finca About us", é, versão de clipe normal, versão de clipe vertical, coisas assim, tipo, uma atrás da outra, sem nem ter tempo de respiro.
2: Eu acho que era Sim. filmagenzinhas que ia ser usada na turnê, alguma coisinha, aquele material uhum. que tem ali. A ideia, ah, vamos soltar aqui também edita aí Porque esse as vídeo? Gínio,
0: elas prepararam muita coisa antes do lançamento do álbum, porque Exato. tinha mu muita coisa
1: gravada, sabe? Tipo, o João Lavar que estava uhum. gravado. Ainda Nossa, sim. eu nunca vou superar, gente. Vez. Eu comecei a gostar dela. Confere. Comecei assim, a escutar os trabalhos dela. Comecei no declínio, foi o Uau. ó uau, 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 Não peguei nenhum LM5, gente, nada.
2: Ah, mas eu acho o Confere pelo menos, pelo menos em qualidade. Tipo, eu acho o Confere muito bom. Então você chegou sim, em uma hora sim, boa. Eu
1: também acho.
0: Eu acho Confere um fanservice. É. Acho ele bem fanservicezão,
2: assim. Uhum. Foi tudo que eu oh. pedi, assim. Aham, uhum, aham. Uhum. Vai, gente, não quero conceito mais. Não quero conceito dessa <risos> vez, porque o, o conceito não vai ser pago. Tipo, teve tanto conceito no outro, agora eu quero, uhum. assim, a farofa mesmo. Então, tome aqui. Bounceback não te comprou. Ah, hum. é que Bounceback ficou perdida aí no meio do caminho, né? É, o é um conceito... <risos>
0: É um conceito que ninguém entendeu. Esse conceito aí eu acho que nem elas entenderam, viu?
1: Chegando aqui nos momentos finais. Eu sei que vocês lembraram de vários outros quanto a gente foi citando aqui. Porque tem muita, mas muita briga de artista com gravadora ou com alguma cabeça ali da gravadora. Ou que saiu tretado falando aqui e ali. Ou que a gravadora tentou prejudicar depois dos lançamentos. Tem muitos casos assim. E que eu acho que a gente ainda vai falar. Porque se vocês quiserem né? E eu, eu confio nesse mutirão aí, pedindo um parte 2. Então, é, vamos lembrar só alguns aqui pra gente citar rapidamente que podem gerar aí um parte 2 ou 3, gente. Tinas! É! Tinas! Uhum. Teve uma grande briga com a Interscope é verdade, é que eu já citei várias vezes que até a própria capa do álbum eles não deixaram ela escolher. O que eu sou um pouco a favor, porque a capa que ela escolheu era feia. Uhum. É. <risos> Charlie X é
0: tem briga babado também. O. Anderson, como é que é o nome daquela menina de Baby? Qual? Wow. Baby? É, aquela mina do pop, que comparado muito com a Ariana, esqueci. Madison Beer. Isso, ela tem uma treta babada também com gravadora, hum. né? O Kanye West uhum. tem uma
1: treta
2: gigante, ah, né? Com todo mundo. Gente... Não, né? mas
1: Vai se fuder, hein, gente?
2: Ei. Você olha pro artista e pergunta: você ama a sua gravadora? Eu duvido é. vamos dizer assim. Amo. <risos> Adoro. É. Amo, acho uhum. incrível.
1: Acho que os que não falaram que não gostam é porque ninguém perguntou.
2: <risos> <risos> não, mas é que tem alguns que o negócio fica um pouco mais complicado mesmo. Tipo, Doja Cat. Nossa, oh, a gata tá cansada. Ela nossa. tá Exato. cansada do Dr. Luke. Mas ela tem que seguir. A Mega de Stellion também. Hum. Tipo, a, a Mega tá numa situação tão ruim que a Doja, pelo menos mal ou ruim, a carreira dela tá indo. A da Mega, a gravadora... Quer a todo custo cortar todas as oportunidades dela. Então, Sim. assim, eu acho que a Mega tá numa situação ainda pior. É um boicote, do
0: que a né? É um boicote. A gente teve também eu sempre puxando elas aqui, né a Nicole, quando lançou o Big Fat Light, tem umas coisinhas aí babado por trás desse álbum, que ele foi largado assim de qualquer jeito ah tem até dó dessa menina, que nada dá
1: certo na tem vida a da Jojo que a gente pode falar com vários detalhes aí também, falar aqui do Justin, é, né? hum. Todinho amor Justin Bieber, enfim tem até <risos> exemplos nacionais também se vocês quiserem, comenta, Alexa. Alexa. Ui, Alexa Alexa, cara
2: tem um, tem aquele que eu falei da Sky Ferreira, é muito bom, uhum. que daí tem Toda uma, quer dizer, não é toda uma teoria ela mesma já falou que a gravadora dela, né, que era a Capitol Records ela pegava ela não investia no material dela, ela chegava lá, mostrava a ideia da música, como seria o clipe e tudo mais, e eles pegavam tudo e jogavam pra uma outra cantora e assim, Passado. ela descrevia assim, tudo e muitos detalhes e daí os FBI's né, encontraram um clipe assim é todo um, o conceito que era da todo conceito artístico que a Sky levava para a Records eles pegavam achavam que aquilo não era não ia funcionar com ela e pegava todas as ideias que ela levava e passava para outra pessoa e daí essa pessoa é a House hum, de, de acordo com de acordo com o que foi ligado. Não tô dizendo aqui que a Houser copiava as coisas da, tá da falando
0: sim. Tá falando sim! Não, eu falei que era a House
2: por... <risos> Não, eu falei que era a House porque assim... Quando juntaram tudo que a Sky falou que era pra ser dela... E tinha assim print a print tudo que a Sky nunca falou da, que foi a Houser. Uhum. Mas ela falou uma outra garota da minha gravadora. A House era da mesma gravadora dela. As ideias que a Sky punha... era Você encontrava assim sem precisar procurar muito nos clipes da House. Então daí tipo, será que era verdade mesmo? Porque assim, óbvio, House nunca vai falar isso. Fãs da House vai falar que a Sky é, é como é que, qual é a palavra que eles usam?
0: Injustiçada?
2: Não, não. Para <risos> atacar.
1: Não sei, amiga, posso tá falando.
2: Né? Vai falar que ela é invejosa, ah, tá. vai falar que ela tá mentindo uhum. e tudo mais. Mas é aquilo, tipo, a Sky ficou na geladeira por muito tempo e, e ela tinha bastante originalidade.
1: se mantém aí sem lançar nada, né, gente? Vamos falar a verdade.
2: É. é. Então daí tem todo esse rolê que, assim, será o rolê da Sky com a gravadora dela. Não sei se é verdade, também não vou dizer que é mentira. Mas, tipo, eu, a treta dela com a Capital era muito grande por causa disso. Além deles não permitiam os lançamentos dela, eles pegavam tudo que ela levava de ideia, de conceito, de trabalho, e passavam, pra, teoricamente, para House. Não vou aqui me comprometer a falar que a House é copiada. Falou! É tá falando é. sim! Tá falando
0: <risos> sim! Amigo, tem até aquele babado... Até porque, comigo. assim, é aquela
2: coisa. Eu não sei se a House tinha conhecimento. Esse é o ponto, na verdade. Disse que Sim.
0: Não tô entendendo porque que você tá lendo agora, ponto, <risos> o que você mesmo disse. Óbvio
2: que eu tenho que sabonetar aqui em algum momento. Óbvio que eu tenho que sabonetar do... <risos> ah, atacou uma mulher oh, negra. Ó, você que lide com essa, com essa
1: briga depois, hein? Eu que não vou lidar com isso não,
2: viu? <risos> não, mas eu sei que todo, todo fã da House deve ter aí a noção disso. E todo fã da Sky também deve saber essa história. É que os fãs da House devem ser mais, né? Mas é... tem, todo esse, tem toda essa treta aí, essa... não é Quantos uma treta entre as duas da Sky tem? Porque... Em atividade. minha <risos> atividade é
1: menor, amiga. Mas eu tô, eu tô nessa fambagem, gente. Toquei esses dias, enfim, The assim, na balada. Foi tudo, uhum. tá?
2: Enfim, eu só quis dar esse exemplo, porque, tipo, às vezes a treta não é nem sobre investimento, não é nem sobre uhum. uma coisa ou outra. Tipo, cada um vai ter uma briga de, das mais diferentes uhum. formas.
0: Uhum. A gente pode citar até. Como eu falei, Iguia é, Cristina Aguilheira, que inclusive sempre nega que tem uma briga com a gravadora. Só que foi aí engavetada, colocada na geladeira durante muito tempo. Featurings que foram, tipo, iam sair nunca saíram, sabe? Falta de investimento no próprio trabalho. Nossa, tem tanta coisa, tanta coisa aí que a gente pode falar, mas depende de vocês. Então deixem os comentários lá de que artistas vocês querem que a gente faça. Se vocês querem que a gente faça uma próxima vez. E se vocês querem que seja o Anderson. Falem que quer, não. Volte.
1: Falem que não. É.
0: É. 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 Ó, a gente tá com quantas estrelas? A gente tá com quantas estrelas não, lá? Não, não vou fazer no mais meta Spotify. nenhuma, não. Vou fazer meta Vai nenhuma, sim, fazer uma meta aqui. O Anderson volta aqui nesse podcast de graça. De graça, que já foi pago muito dinheiro pra ela se bater 3 mil estrelinhas.
1: Bom, Olha a gente vamos tirando as estrelas, hein? É... <risos> Anderson, aonde a galera pode te encontrar, fala pra gente quais são suas redes sociais qual, qual é o seu canal do Youtube, conta pra galera pra denunciar
2: exato, vocês podem me denunciar no arroba AndersonRVS Twitter, Instagram e TikTok, canal no Youtube Anderson Vieira é, o que, é que mais, qual é aquelas redes OnlyFans, qual é a OnlyFans? Ela, only ela, ela faz, é, ela faz é. qual é a OnlyFans, querida, conta pra gente não, isso daí é Sete Roulette. Ainda não debutamos, mas quem sabe, né? A monetização a monetização tá assim tá um tá um cocô esses dias, então o que, que a gente sabe, né? Temos que estar em todas as vezes, né? Você é um criador de conteúdo ou você é só é um Youtuber, ou você é só um Instagram, ou você é só um Twitter? Você tem que ser criador de conteúdo, você tem que, tem que estar em todas as plataformas. Então, qualquer hora a gente vai fazer o debut no OnlyFans também.
1: Oh, vem aí, vem aí.
0: Atingiram todos os públicos. É, acabou com o YouTube. Já numa mesma cartada disse que vai.
1: É, por isso eu vi aquela mensagem, Anderson. Vamos fazer uma parceria? É sobre isso, né? Bom, vamos deixar para é. lá. Vou deixar
0: para lá. Vou deixar pra lá. Vai cagar em você, viu? Vai, vai cagar em você, amiga. É melhor tu correr. Enfim, ah, gente…
1: E então, vamos lá aqui ler os comentários da última edição. Que foi o Analisando a Videografia da Rihanna, né, gente. E não foi dos comerciais, hein, gente. Não foi.
0: <risos> é, inclusive, esse episódio foi tudo. Muitos de vocês gostaram que a gente tava aqui falando bem da Rihanna. E não falando mal do Rated R, né. E eu vou ler o comentário aqui do arroba Passos de Peixes. Eu ia mais se tivesse dado tempo para falar dos feats da Rihanna. O meu favorito é Princess of China com Coldplay. O clipe é brega. Ai, mas é um brega <risos> que eu gosto. Que esse eu... clipe.
1: Eu gosto. Eu gosto. É,
0: eu também, eu também gosto. Eu gosto dos looks. Eu gosto dos looks. É, inclusive, acho que as fanbases vão morrer esperando o fit dela com a Beyoncé e com a Gaga, né? Assim, eu acho que a fanbase vai morrer esperando música nova. <risos> é isso que eu acho. Nossa. Mas assim, gente, esse quadro eu acho que não tem como a gente fazer fit das pessoas, porque é muito clipe. Só a Rihanna aí ia ser babada. A gente analisou. Quantos clipes? 30, 37 clipes, uma coisa. Imagina assim, um imagina.
1: da Nick Minaj. Vixe, Maria, Analisando ia ser um dia de episódio, Mona. Um dia Meu de episódio, Deus. e olha lá. É. O próximo comentário aqui do Ezequielmi. Eu amei esse episódio. Eu lembro quando o clipe de Work era pra ser totalmente diferente. Mas por algum motivo foi descartado. Eu lembro quando ela estava no Canadá com um cavalo cheio é, de logo da Louis Vuitton. Pesquisei pra vocês verem. Seria um clipe bem conceito. Ui.
0: Ui. Ah, o ronsilva.art comentou aqui. Gente, Rose That Chic teve duas versões do clipe, porque na época houve o patrocínio da Doritos. Eu lembro disso que você comprava o Doritos da Rihanna e tinha um código para você entrar no site e ver o show ao vivo acho que era dia era, assim, e ó, noite no o é conceito baixo, dos
2: especi... clipes acho que tinha um cara colorido e outro mais era. mais, mais uhum. escuro mais à noite
0: é o Day Version ah. e Night Version, né. E aí ele diz aqui, com a venda de embalagens especiais que tinham uma foto da Rihanna e um código que dava acesso a uma das duas versões. Inclusive, venderam no Brasil também. Então, o dinheiro para fazer veio daí e pensar que a gata gastou gana, que só nos clipes Dark, da era Rated R, cujo trabalho aconteceu depois de toda a barra que ela passou na vida pessoal, para o clipe com o Chroma Key de Rude Boy ser o que irritou. A música foi o único primeiro lugar dessa era. E também... Já ri muito com as amigas da imensa participação vocal do Justin Berlake no clipe e na música Rehab. Lembro de que quando vi esse clipe pela primeira vez, eu fiquei passadíssima. Amei o episódio, relembrei disso tudo ouvindo vocês. E já torço pra rolar mais falando de clipes de outras grandes artistas, principalmente da Madonna… Você é um da
1: Madonna. Nossa, três horas de episódio também, hein? E a gente fez até a brincadeira é. do. Será que Rihanna vem para o, rock... o Lola Palusa? E olha aí, gente, tem que fofoca que sim. vem, é? Tem fofoca que vem, tem lista de pedidos aí de comida e tudo, viu, querida? Eu quero bater o CG1 com a Rihanna, gente, aí no Lola. Vou estar tá procurando o estande de comida é. dela.
0: Vai <risos> então. ser é tudo E temos, amiga?
1: Temos, querida, temos Quais são suas redes sociais, por favor?
0: É satanmusic Em qualquer rede social s 4 A N. você encontra minhas músicas aqui no Spotify E em todas as plataformas de streaming Mas principalmente meus mixes, remixes e mashups Lá no meu SoundCloud E no
1: YouTube Quais são as suas? Eu sou do Adelo Russo, com dois Ls, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flagão, MySpace, Meninos Online, mãos Dotados, Real! LIT dos Irmãos Dotados. Eu também estou no Serasa, devendo Renner, Rachuelo, Marisa, Casas Bahia, Cia, Magazine Luiza, Ponto Frio e muito mais. Eu também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas no Big Big Brasil. Tem até uma produção minha, botando pra tremer. E, e é nessa que eu vou. Um beijo, Lorelai Fox.
2: <risos> Bicho, não aproveitou a semana do consumidor pra pagar as contas, não? Cuida da sua vida. Oh. Um beijo, gente.
1: <risos> beijo,
0: gente. Obrigado, Anderson. Até semana que vem. Obrigado, Anderson. Até semana Até que vem. Até ano que
2: vem, né? Que eu só volto aqui no próximo <risos> ano. É.
1: <risos> o próximo contrato, <risos> só quando contra renovar. Ai, ah, coitada. Beijo. Tchau.